0: కథాభిమల్లకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ నానాటి బతుకు రచయిత డాక్టర్ ఎం సుగుణరావు గారు నానాటి బతుకు కథ అర్ధరాత్రి పన్నెండైన వినాయకరావుకి నిద్ర పట్టడం లేదు క్షణం చిత్తం క్షణం చిత్తం క్షణం జీవితమానయో యమన్యకరుణా నాస్తి తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అంటూ క్రితం రోజు రాత్రి శివాలయంలోని వేదాంతి ఉపన్యాసంతో అతడిలో హఠాత్తుగా అర్ధరహితమైన మృత్యుభయం ప్రారంభమైంది తన యాభై ఏళ్ల జీవితంలో చావు గురించి అంత తీవ్రంగా ఆలోచించలేదు మనసు లయతప్పుతోంది అర్థం కాని ఆలోచనలు తను ఎలా చనిపోతాడు జబ్బొచ్చా ఏ లారీవాడో స్కూటర్ వాళ్ళయో గుద్దేస్తాడా అలా కాకుండా ఏ నిద్రలోనూ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోతాడా నిద్రకరమైన కళ్ళ ముందు బాల్యం సాక్షాత్కరించింది పుట్టక తండ్రి చనిపోయాడు పురిటి మీదే తల్లి తండ్రి తోవ చూసుకున్నది పదేళ్లు వచ్చే వరకు గాలికి తిరిగాడు ఇంట్లో పనిపాట్లకు ఉపయోగపడతాడనే వ్యాపార దృక్పథంతో మేనమామ చేరదీశాడు మేనమామకు వరుసగా కూతుర్లు పుట్టడంతో కట్నం బాధ కూడా ఒక కూతురికి తగ్గుతుంది కదా అని మెట్రికులేషన్ చదువుతో పాటు టైప్ నేర్పించి ఒక ఆఫీస్లో గుమాస్తాగా వేయించాడు భార్య కాపురానికి వచ్చేసరికి పదిహేను సంవత్సరాల పిల్ల అతడి వయసులో సగం దురదృష్టం కొద్దీ పదేళ్ల వరకు కలగలేదు సంతానం ఆ తర్వాతే ఇద్దరు ఆడనరుసులు కవలలుగా పుట్టారు వారితో ఆశ తీరక కొడుకు కోసం చూసేసరికి ఇద్దరు కూతుళ్ళు పుట్టేసి గుండెల మీద కుంపట్లైపోయారు పదేళ్ల వయసు నుంచి పదహారేళ్ల వయసున్న ఆడపిల్లలు వరుసగా నలుగురు వారి తర్వాత తలకొరుగు పెట్టడానికి ఐదేళ్లవాడు ఇప్పుడు వినాయకరావు భయపడ్డానికి కారణం తను సడన్గా చనిపోతే శవాన్ని ముందేసుకుని ఆడపిల్లలతో చిన్న కుర్రాడితో భార్య ఎన్ని బాధలు పడుతుందో దూరాన ఉన్న భావమరుదులకి టెలిగ్రాములు ఎవరు కొడతారు ఇవే ఆలోచనలు అసలు తన శివాలయంలో పురాణ శ్రవణానికి వెళ్లకుండా ఉంటే బాగుండేది మనసులో బాధ తీవ్రతరమైంది గదిలో బెడ్లైటు గుడ్డిగా వెలుగుతోంది సున్నం వేసిన గదిగోడలు పెచ్చులు ఊడి వార్ధక్యంలో ముసలి చర్మాన్ని గుర్తుకు తెస్తున్నాయి తను ముసలాడైతే తన చర్మం కూడా అలా తయారవుతుంది కాబోలు అసలు తనకు యాభై ఏళ్ళు వచ్చాయి ముసలితనం సంప్రాప్తించినట్టే ఏదో తెలియని దిగురు గుండెల్ని పిండేస్తోంది పక్కనే పడుకున్న చంటాడు నిద్రట్లో మరింత దగ్గరగా జరిగాడు కళ్ళంట నీళ్లు తిరిగి వాణ్ణి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు పక్కనే మంచం మీద ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న భార్య ముప్పై ఐదేళ్లకే ఆమెలో వయసుకు మీరిన పెద్దరికం వచ్చేసినట్లుగా ఉన్నది ఆమెకు చెరోవైపు పడుకున్న ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్దవాళ్ళిద్దరి చదువు బాధ్యత బాగుమలి తీసుకోవడంతో సగం భారం తగ్గింది వాళ్ళని చూస్తూనే అలా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు ఉదయం ఎనిమిదైనా నిద్ర లేవలేకపోయాడు రాత్రి భయంకరమైన కళలు శ్మశానంలో కాలుతున్నట్టు కొడుకు తెల్లధోవతితో తన చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టు క్షణంక్షణం అతడికి చావుభయం అధికమవుతోంది అది తప్పదనే నిజం మింగుడు పట్టం లేదు ఉదయం పూట దైనందిన కార్యాలు నిర్లిప్తంగా పూర్తి చేశాడు ఆ రోజు సెలవు పెట్టి ఇంట్లోనే కూర్చున్నాము అని అనుకున్నాడు కానీ అది జీతాలిచ్చే రోజు గుమాస్త అవసరం అనివార్యం ఇక తప్పదని బయలుదేరాడు ఆఫీస్ ఫైళ్లలో తలదూర్చినా ఏకాగ్రత లేకపోవడంతో డ్రాఫ్టులు నిండా తప్పులు రాశాడు ఇంత సర్వీస్ పెట్టుకుని ఏమిటయా తప్పులు చెండశాసన్ అయిన ఆఫీసరు కాగితాలు విసిరి నీకు కూడా చావు తప్పదరా అనుకుంటూ తలంచుకుని వచ్చేశాడు తనకు హఠాత్తుగా ఆవిర్భవించిన చావు భయం గురించి ఎవరికైనా చూద్దాం అనుకున్నాడు వేళాకూలం చేస్తారని భయపడ్డాడు అయినా ధైర్యం చేసి డొంకతిరుగుడుగా అడిగాడు చావు గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు నేను రాత్రి చావు మీద ఒక గొప్ప వేదాంత గ్రంథం చదివాను ఇంతకీ మీ అనుభవంలో చావంటే ఏమిటి ఇలా ప్రశ్నించాడు ఆఫీస్లో లంచ్ అవర్లో తనకు ఎదురుపడ్డవాడని రహస్యంగా రక్తనాడులు స్తంభించి గుండె నిర్దయగా వీడ్కోలు చెప్పి శ్వాస సెలవు తీసుకుంటుంది ఆత్మీయులు గొల్లుమంటారు అంటూ ఆఫీసులోని ఒక ఆధునిక కవి కవిత్వీకరించాడు జీవితాంతం వరకు ఎలాగో ఉపయోగపడలేని దేహాన్ని చనిపోయిన తర్వాత కళ్ళు ఐబ్యాంక్కి ఒళ్ళు హాస్పిటల్కి దానం చేయాలి ఒక ఫిలాంథ్రోపిస్టు ఆదర్శం పలికాడు మృత్యుదేవత బిచ్చకత్యలా నా ఇంటి తలుపు తట్టినప్పుడు నేను దాన్ని ఒట్టి చేతులతో పంపను ఠాగూర్ కవితావాక్యాన్ని మన్నం చేసుకున్నాడు ఒక భావుకుడు పాత చొక్కా విడిచి కొత్త చొక్కా తొడుక్కోవడం రీబర్ తిన్నమ్మే ఒక వ్యక్తి వ్యక్తపరిచాడు బాధలతో విసిగివేశారే ఒక దుర్బలుడికి విశ్రాంతి ఒక నిరాశావాది నిట్టూర్పు విడిచాడు చనిపోయిన మనిషి దేవుణ్ణి చేరడం ట్రాష్ భూమిలో సోప్రోఫైటిక్ రియాక్షన్లో నత్రజని చక్రానికి నాంది పలుకుతాడు ఒక సైన్స్ సిద్ధాంతి సిద్ధాంతీకరించాడు ఇలా చావు గురించిన ఏవో వివరణలు నిర్వచనాలు ఇచ్చారే కానీ ఎవరూ అతనికి అర్థాంతరంగా కలిగిన మృత్యుభయాన్ని పోగొట్టలేకపోయారు ఆ సమయంలో అతడికి జ్ఞానమూర్తి గుర్తుకొచ్చాడు మనసులో ఒకసారి ఏదో ఊరట కలిగినట్లుగా అనిపించింది జ్ఞానమూర్తి ఒక మహత్తరమైన వ్యక్తి అతని దృష్టిలో దీర్ఘకాలిక వయసుతో బాధపడుతున్న తల్లి పెళ్ళైనా కట్టం చాలేదని కూతుళ్ళని సతాయించే అల్లుళ్ళు ఆదర్శాలని అమాయకత్వంగా పరిగణించి అభాస్ పాలు చేసే బంధువులు ఇలా గుండెలో ఎన్ని అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవుతున్నా లోకం అంతా దగా చేసిపోతున్నా కూడా చలించని వాడు చిరునవ్వు చిన్నేవాడు అయిన జ్ఞానమూర్తి అంటే వినాయకరావుకి ప్రాణం ఆ ఊరికి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో తన స్వగ్రామంలో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న జ్ఞానమూర్తిని కలవడానికి బయలుదేరాడు బస్టాండ్లో జ్ఞానమూర్తికి ఇష్టమైన స్వీట్లు అమృతపాణి అరటిపళ్ళు కొని ప్యాక్ చేయించుకున్నాడు ఐదు నెలలు పైగానే అయింది అతన్ని కలిసి కలిసినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి పట్టుకెళ్తూ ఉంటాడు ఏమో వినాయకం నన్ను మరీ పిల్లాన్ని చేసేస్తున్నావాయ్ అంటూ ఆపగా తింటాడు తన కళ్ళ ముందే వాటిని ఆలోచనలతో బస్సెక్కాడు ప్రయాణికుల్ని పరిశీలించాడు యువకులు మహిళలు ముసలాళ్ళు పిల్లలు మొత్తం ఓ ముప్పై మంది ఉంటారు కొంపదీసి ఈ బస్సు తిరగబడితే అందరూ చచ్చిపోవాలి కాబోలు భయం విచిత్రంగా మొదలైంది అతనిలో బస్సు ఆపితే దిగి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు అప్పటికే బస్సు అతి స్పీడ్గా ఊరి పొలిమేరలు దాటింది ఈ సమయంలో ఆపితే ప్రయాణికులు తనడం ఖాయం అని అనుకుని సమాధానపడి ఊరుకున్నాడు కృష్ణాపురం దిగండి దిగండి అని కేక వినబడే వరకు అతను ఈ లోకంలో లేడు బస్సు దిగాడు నడవాలి అని అనిపించలేదు రిక్షా కనిపిస్తే వెంటనే ఎక్కి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్ జ్ఞానమూర్తి ఇంటి పోనివోయ్ అన్నాడు రిక్షావాడు బేరం ఆడకుండా మౌనంగా తొక్కుతున్నాడు ఏం బాబు ఎంత ఇమ్మంటావు మాట వరసగా అడిగాడు మీకు తోచినంత బాబు అని నిర్లిప్తంగా ఉండిపోయాడు రిక్షావాడు ఇద్దరి మధ్య ఐదు నిమిషాల సేపు మాటలేవు ధర్మరాజులంటోడు కాలం చెల్లిపోయింది నిట్టూర్పు విడిచాడు రిక్షావాల ఏమిటో నువ్వు అనేది కంగారు పడ్డాడు వినాయకరావు అర్థం కాకుండా ఇంకేముంది బాబు పుణ్యాత్ములే కదా ఆ దేవుడు లాక్కునేది వారిని అర్థాంతరంగా లాక్కుపోయాడు గుండెల్లో దడ పెరిగి జ్ఞానమూర్తి చచ్చిపోయాడా గట్టిగా అరిచాడు అవును బాబు ఓ రోజు రాత్రి చాలా గుండె నొప్పి వచ్చిందిట నేనే ఇదే రిక్షాలో తీసుకెళ్లాను హాస్పిటల్ గేటు ముందే చనిపోయాడు బాబు గుడ్లలో నీరు కుక్కుంటూ అన్నాడు రిక్షావాల అప్పటికే రిక్షా జ్ఞానమూర్తిలు సమీపించింది వినాయకరావు రిక్షాలోంచి దూకి గబగబా ఇంట్లోకి నడిచాడు ముందు గదిలో నిలువెత్తు ఫోటోలో నవ్వుతూ జ్ఞానమూర్తి ఇంట్లో చాలా సందడిగా ఉంది అతను గుర్తించినట్లు లేదు ఒక గదిలో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు నవ్వుతూ గట్టిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు మనిషి చనిపోయే నెల కాలేదు వీళ్ళంతా ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారబ్బా అని అనుకున్నాడు చిన్నపిల్లలు గుంపులు గుంపులుగా చేరి గోలగోలగా తిరుగుతున్నారు పాపం వీళ్ళకి ఆ పెద్దోళ్ళకి కూడా చావుభయం లేనట్టుంది అని అనుకుంటూ అలానే నిల్చుండిపోయాడు అతన్ని చూసి ఒక కుర్రాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అతడి చేతిలో క్రికెట్ బ్యాట్ మీ అమ్మగారు అన్నాడు ఆ కుర్రాడిని జ్ఞానమూర్తి కొడుకుగా గుర్తించి లేరండి పోస్టాఫీస్కి వెళ్ళారు సేవింగ్ సర్టిఫికెట్లో మార్చడానికి అంటూ ఆ కుర్రాడు వెళ్ళిపోయాడు తన చేతిలో ఉన్న స్వీట్ల ప్యాకెట్టు అరటిపళ్ళు అతడికి ఇవ్వబోయి ఎదురుగా ఉన్న జ్ఞానమూర్తి ఫొటో కేస్ చూస్తూ బావురు అన్నాడు లోపలికి వెళ్ళిన కుర్రాడు ఒక వ్యక్తితో మళ్ళీ వచ్చాడు అతను జ్ఞానమూర్తి తమ్ముడు అంతవరకు నేచున్న వినాయకురావుని కూర్చోండి సార్ అన్నాడు కూర్చుంటూ ఏం మాట్లాడాలో తెలియక తల ఉంచుకున్నాడు మమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేసి అన్నయ్య హాయిగా వెళ్ళిపోయాడండి హార్ట్అటాక్తో పోయాడని అంతా అనుకుంటున్నారు కానీ అతను చెబుతున్న మాటలు వినాయకరావుకి వినపడటం లేదు మరీ ఇంత పెరిగి పని చేస్తాడని మేము అనుకోలేదండి ఆయన కాలధర్మం చెందిన మా ధర్మం మేము నిర్వర్తిస్తాం అన్నట్టు మీకు ఒక లెటర్ రాసి పోస్ట్ చేయకుండా మర్చిపోయాడండి అన్నయ్య ఇదిగో అంటూ జ్ఞానమూర్తి తమ్ముడు అందించిన కవర్ అందుకుంటూ అక్కడ ఒక క్షణం ఉండడానికి భయం వేసి వేగంగా కదిలాడు అలా పరిగెడుతున్న వినాయకరావు చూసి ఆగండి ఆగండి అంటున్నా కూడా చాలా దూరం వచ్చేశాడు గబగబా కవర్ చింపి లెటర్ చదువుకున్నాడు తాను పుట్టింది మొదలు తాను ఏ రకమైన సమస్యల వలయంలో ఇరుక్కున్నది వివరంగా రాస్తూ చివరిగా చావు ఎప్పుడూ భయంకరం కాదు వాస్తవానికి చనిపోయే వరకు బ్రతకడం కోసం మనిషి పడే తపన పోరాటము ఇవే అతి భయంకరమైనవి అన్న జ్ఞానమూర్తి ఆఖరి సందేశం చదువుకుని బ్రతికుండగా ఎన్నో జీవిత సత్యాలు బోధించిన జ్ఞానమూర్తి చనిపోతూ కూడా ఒక ధర్మసూత్రం చేసిపోయాడు కాలధర్మం చెందే వరకు నా ధర్మం నెరవేర్చాల్సిమా అని అనుకుని ముందుకు సాగిపోయాడు వినాయకరావు విన్నారు కదండి డాక్టర్ ఎం సుగంరావు గారి కథ నానాటి బతుకు మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ